0: saudações rubro-negras e em tempos de pandemia do coronavírus, o podcast do Quarteto Flanático tem que sair de qualquer jeito, né? Então a gente faz de casa, continuamos em home office, de casa mais uma vez, os meninos participando, eu aqui no estúdio, é o Quarteto Flanático Home Office. Isso mesmo, eu sou o Dedeco DJ junto com o Valdinho Favato, mais uma vez, recebendo Elton e Vitor Boquinha. E nada de jogos, nada de previsão de retorno das competições, nem Nenhum cenário favorável ainda traçado para os próximos capítulos. Então, as férias de jogadores iriam acabar hoje, mas foram avisados que continuam até o final do mês e o retorno está previsto para maio. Dizem que o Mister também está a caminho do Brasil nessa, nessa mesma data, no início de maio. Será que vai ser isso mesmo? A Ferdi também está prestes a dar um parecer, dizendo se vai ter ou não o final, a, os jogos finais né do Campeonato Carioca. A CBF está fazendo um plano estratégico para retornar, mas por enquanto vamos falar dos acontecimentos dessa semana rubro-negra. Para quem não se lembra, já são 23 episódios do podcast Quarteto Flanático. Sempre lembrando que você que está ouvindo a gente pela primeira vez no Folha Vitória, você também pode adicionar nas plataformas de áudio. É, estamos lá no Spotify, estamos no Deezer e também no Apple Podcast. Também, para quem prefere, tem formato de vídeo no YouTube, nosso canal Quarteto Flanático. Se você já está vendo a gente no YouTube aí pela primeira vez, também pode dar aquele joinha, Seguir a gente, marcar aí as notificações Afinal de contas, nas plataformas é só você assinar o feed Que você será notificado toda quarta-feira Porque toda quarta-feira tem episódio novo Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o nosso primeiro assunto e o nosso primeiro assunto que iremos debater hoje não poderia ser diferente. É o mesmo assunto do último podcast. Finanças no Mengão. Finanças, dinheiro, é prestação que está atrasada, é patrocinadora que não cumpriu com a grana que estava devendo ao Flamengo. Então, Favato, saudações rubro-negras, o Flamengo recorreu a um empréstimo de 40 milhões de reais, segundo eles, para poder ter um fluxo de caixa.
1: Rapaz, é uma situação um pouco atípica, né? mas é o que a gente já vem falando. né? O Flamengo, acho que pelo é, fato de sempre estar tá conseguindo, já nesses últimos anos, arcando com seus compromissos, é um dos poucos clubes que eu acho no futebol brasileiro que vai conseguir pegar um empréstimo num banco hoje. Porque a grande maioria, se for pegar, Não, ou é vai ser é com um juros de exorbitantes, porque são mal pagadores e na teoria os bancos vão, vão querer dar uma ferrada neles e parece que o Flamengo conseguiu pegar essa quantia numa, num, num juros bem, numa taxa de juros bem legal, então eu acho que o Flamengo mostra mais uma vez que está no caminho certo e, e é um dos poucos que conseguiria tirando o Palmeiras que tem um banco que é dentro dele praticamente, é um dos poucos que conseguiria pegar um
0: empréstimo desse para hoje em dia tá certo. Uma informação também que chega pra gente é que tem muita grana do Flamengo pra entrar nesses próximos dias, né? São prestações de jogadores vendidos do Renier, tem também o valor do, do, do nosso zagueirão que foi emprestado, tem uma grana grande pra entrar também por esse mês e segundo o nosso presidente, a grana realmente é só pra poder ter fluxo de caixa para que não tenham é, atrasos nos pagamentos, nos salários e outra as coisas mais. Boquinha, mas nessa história todas, a parcela, a segunda parcela do Léo Pereira pro Atlético Paranaense está atrasada, né? E aí? Pois é, rapaz.
2: Saudações, saudações Dedé, Elielto e Valdinho, saudações rubro-negras a toda a nação. É, do mesmo jeito que pega pro nosso lado, pega pro lado dos outros, pega pro nosso lado, né, ô Dedé? A gente vai acabar atrasando também, mas eu acho que a gente tá bem bem servido ali de, de, de gestores que vão, vão dar a volta, vão contornar a situação e vão deixar tudo, tudo mais é, menos preocupante, talvez. Né? Atrasa ali, mas vai, vai ter conversa, como estão atrasando para a gente também, é, via entrevista do BAP, é, falando sobre esse empréstimo de 40 milhões, que é, é o que ele fala, a gente só pediu antes de que todos os, os times... Peçam, né? Então, eu acho que a gente está muito tranquilo no sentido de, de gestão. Eu acho que os caras realmente entendem o que estão fazendo. Nós não vamos, nós não vamos ter, ter problemas maiores e nada como uma conversa, cara. É do mesmo jeito que a gente vai atrasar a gente vai atrasar uma, uma parcela ali, do jogador, por exemplo, como você falou do Léo Pereira, vão atrasar com a gente, e é tudo na conversa, não tem jeito, tá, tá ruim para todo mundo, tá difícil para todo mundo, acredito até que quanto ao que o Valdinho falou, é... da, da, da não... repete aí o que, que você falou aí, Valdinho, de novo, da, do, 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 dos times aí, do, é, dos times, que não que vão que
1: conseguir... É, vão conseguir, quando quiserem pegar um empréstimo Pegar um empréstimo tão rápido E com, com taxas tão boas Porque o Flamengo, na verdade, hoje Tem crédito no mercado Então, se ele chegar para qualquer banco Falar, ó, dá 40 bilhões aí Depois eu vou te pagar E o banco vai saber que vai pagar Realmente, se o Vasco, por exemplo Que é um exemplo mais próximo da gente falar velho Se, se conseguir pegar Vão colocar os juros lá em cima Porque sabe que vai atrasar
0: é verdade, é, então, e é o risco, é, até... o risco, o risco financeiro também que tem em qualquer, em qualquer jogada de grana, existe uma partezinha lá que é o risco. Então, o risco do Flamengo, com certeza hoje é um dos menores aqui no Brasil. Pode continuar aí, Boquinha.
2: Então, apesar de eu concordar com essa situação, eu acho que não adianta só, depois dessa crise, só o Flamengo sair safo dessa. Então, eu acho que vão ter... Vai, vai existir alguns programas, alguma coisa que vão fazer é, facilitar, talvez, esses empréstimos, talvez não as juros tão altos para outro time, outros times, é, visando essa, é, é, o futebol como um todo. Né? Eu não acho que o que, vai, que vai, vai ser interessante os outros times quebrarem e só o Flamengo continuar no mercado, a menos que a gente dispute <risos> com os europeus. É verdade. Brincadeira à parte, óbvio. Tá certo. E tem dinheiro do João, Jean Lucas, parece, também, só complementando a, a informação aí tem, dos, tem... Do, dos valores que estão para entrar, eu acho que tem do Jean Lucas também, se eu não me engano. É isso aí.
0: Elton também, a gente não pode deixar Elielton de fora, afinal de contas o cara parou a sua segunda lua de mel, comemorando um ano de casado para fazermos a Aê. nossa gravação. Aê! Hoje tem, Elielton! Hoje tem! Hoje tem gravação do programa, ah, vamos lá. Gravação do programa. Isso aí. Elton, falando da mesma coisa com... aí. Fala, pode falar.
3: Só comentando sobre isso, só para a gente pensar um pouquinho quanto que o Flamenguista já sofreu, né? Há cinco anos atrás, a gente não pensava nisso, né, gente? Pegar um empréstimo de 40 milhões, antecipar todos os clubes e ainda mais. Bancos se disponibilizando para oferecer crédito para o Flamengo. Para o Flamengo, né? Você vê é uma reviravolta. O que uma gestão financeira, uma gestão de clube realmente pode fazer com um clube como o Flamengo, como fez o com o Flamengo, né? Isso é impressionante. Eu acho que. Os outros times vão sofrer muito com isso, o Flamengo conseguiu antecipar, sendo que a folha salarial do Flamengo é enorme, é gigantesca comparada aos clubes brasileiros. O Flamengo conseguiu antecipar isso e eu acho que o Flamengo vai sobressair de novo quando essa crise toda acabar e aí você vai ver que alguns times que tentaram crédito não conseguiram, alguns outros times vão tentar crédito para repor dinheiro que eles estavam precisando antes da pandemia e o Flamengo conseguiu antecipar isso e... Gestão financeira do Flamengo está de parabéns.
0: Pois é, Elielto, o Náutico, por exemplo, é um clube que não tem tanta grana, não tem tanto crédito e precisa muito de dinheiro de venda de jogador, né? E o Flamengo também atrasou aí é, a prestação do jogador, o atacante Thiago, a Seria a segunda parcela do atacante. E segundo a mídia aí, esse dinheiro serviria para pelo menos pagar dois meses da Folha do Náutico.
3: Você vê a importância do Flamengo também para o Senado brasileiro. Só voltando um pouquinho, a mídia brasileira e paulista está falando assim, ah, o Flamengo atrasou o pagamento de, de, do Léo Pereira, do, do menino do Náutico. Agora chega para o jogador do Palmeiras, o lateral esquerdo foi, foi contratado lá. Não, o Palmeiras pediu mais tempo para fazer o pagamento. Tá meio diferente esses, é. esse, esse assunto aí, né?
0: Falar do Flamengo. <risos> é falar Rich, né? do Flamengo da, da, da audiência. Tem que falar do Flamengo. É, Eles brinca, vão falar mal. É, Tô dizendo é, que o Flamengo brinca. vai quebrar. Que... Não, ó, se durar mais dois meses, o Flamengo está quebrado. Não tem jeito. Estão falando que o sócio-torcedor tá indo embora. Estão falando que tá devendo. Estão falando que não vai receber e que vai quebrar. É, é o sonho de muitos, né? Os
3: antes piram, né? As notícias Mas... que correm hoje do Flamengo é que os jogadores já estão em crise. Jogadores em crise porque estão querendo treinar. Olha só, só para é. dar clique não é possível, cara. É verdade. O... Só, só para completar
0: essa informação da grana aqui, é, o presidente chegou a falar que uma, um dos motivos... Desse empréstimo seria para honrar as parcelas de Gabigol e Gerson. Ou seja, o Flamengo quer fazer isso para mostrar que num cenário ruim tá pagando as prestações de jogadores grandes para poder ter também bala na agulha na hora que voltar ao normal de contratar mais alguém. Isso é fato, né?
1: É, com certeza. Mas eu acho que talvez se bobear quando essa coisa voltar, como a gente tinha falado semana passada, que não é... É Pouco provável que a gente perca alguém, tal, talvez, assim, para dar uma equilibrada Para dar uma equilibrada,
0: exatamente, Fabato. Já que você está falando aí, estou sabendo que você está aproveitando é, esses tempos aí de isolamento social para assistir alguns jogos que você é, só ouviu falar, né? Eu estou sabendo que você está de olho aí no Flamengo e Botafogo. Se eu estiver errado, você me corrija, hein? 1992, é isso mesmo, Favato? Certinho o um ano? É isso mesmo. Foram dois jogos, o primeiro jogo foi 3x0, um baile do Flamengo, e o jogo, é, eu, eu assisti algumas partes desse jogo, os comentaristas, os, os narradores, todos falando que, não, o Botafogo é favorito para esse jogo. Conta para gente aí, 3x0 no primeiro jogo e 2x2 2 no segundo. Fala para nós.
1: Pior que é verdade, eu já tinha falado nos anteriores que o ia me... É... Me policiar para ver esses jogos que eu sempre quis ver e nunca, nunca peguei para ver. E, e essa semana eu assisti o prime a primeira partida só. Eu fiquei de assistir ontem, a segunda acabei não, não assistindo, aqui ficou 2x2. Eu vi o 3x0 e os caras falando, ah, o Botafogo vem como favorito e tinha a vantagem de dois empates, dois empates. se não me engano. Isso. É... E rapaz, o Flamengo deu um baile, o que, que o Júnior capacete já veterano jogava, era absurdo, e pra você ter uma ideia, eu acho que eu só tinha visto, na vida, assim, uma ou duas partidas inteiras do Júnior, e velho, assim, é partidas antigas, porque eu não, na época que eu comecei a acompanhar futebol, eu acabei não, não vendo, 92, eu não acompanhava, não tinha idade pra acompanhar e entender, e você tá louco, o Flamengo detonou o jogo, foi muito, mas foi muito, muito baile, baile, massacre, e aí os, os jogadores do Botafogo já saíram, já falando, é, tá difícil, vamos tentar é, reverter essa vantagem, e não deu certo, né, Mengão campeão.
0: Eu, eu vi uns passes que o Júnior deu nesse jogo, é brincadeira, assim, quase caindo, deu um passe pra sair gol, e por aí foi, uma doideira, realmente, jogo muito bom.
3: Só uma pergunta, Dedé, Fala, o Júnior se tornou maestro Júnior depois desse jogo, porque os comentários que eles fazem desse jogo com o Júnior é sensacional foi por causa disso que ele se tornou maestro ou antes ele já era maestro?
0: Não sei responder, passo a resposta aí sabe o Favato?
3: Não sei, não sei é, eu, não. Eu,
1: eu acho que tem, que tem a ver com essa fase que ele é um pouco mais veterano ele saiu da lateral esquerda para jogar no meio campo e como era muito inteligente é, abria caminhos que impressionante eu acho que tem a ver com isso, mas eu não, não sei a... a... A origem do apelido
0: Maestro Tá certo, posso fazer a pergunta pro Boquinha agora? Boquinha, quero saber o seguinte ó, Flamengo entregando álcool gel Cestas básicas nas comunidades Do Rio de Janeiro é, E tem também uma campanha aí que o Flamengo Está incentivando para empresas Que confeccionarem máscaras Caseiras, né? Máscaras de, Para poder se, se Proteger na rua Conta pra gente essa iniciativa do Flamengo aí
2: Pois é, Dedeco Acho, acho bacana aí, mostra como que o, que o Flamengo, mais uma vez, vou fazer a brincadeira do estar em outro patamar. <risos> todo, todo podcast eu brinco com isso e não vou deixar de brincar aqui agora. É, mostra que o Flamengo está pensando em todos os lados, né? Ah, tem gente que vai falar, ah, é imagem e tal. Todo mundo, toda instituição, todo, toda empresa, todo, todo clube se se preocupa com a imagem e não vai ser diferente com o Flamengo. Só que quando você se preocupa com a imagem, unindo o útil ao agradável, né, é, dá, dá uma oportunidade para outras pessoas com, com menor pe poder aquisitivo. Ainda mais essa crise que a gente sabe, que pô, se a gente está falando de, de um clube que tem dinheiro quebrar, quem dirá uma pessoa que já é, é menor, né, que já é pequena. Então... É uma iniciativa muito legal, é, a reportagem diz que muitos, muitas empresas maiores é, foram atrás para ter o, o direito né, da marca e o Flamengo ainda assim resolveu liberar essa questão da, do, do, do microempreendedor, né, que é o, o lucro, o faturamento de 180 mil bruto no ano, né, que são essas menores empresas, e para o e físico também, né, para a pessoa física, né, no caso, é poder fabricar essa, essas máscaras e poder fazer uma renda, já que é algo que as máscaras já são essenciais agora, né, parece que vai ser obrigado no Rio agora, logo mais vai ser obrigado em, em vários estados, então, já é algo essencial. Aí alguém que precisa de, de levantar uma grana, que já tá mexendo às vezes com isso também, com certeza vai ser uma máscara muito procurada aí pela galera, pela nação.
0: É verdade, é verdade. Olha só, galera, é, agora não sei se vocês vão saber e vão ter visto algum desses jogos que eu vou falar agora, né? O, o Zico fez o seu último jogo oficial como atleta do Flamengo no dia 2 de dezembro de 1989. Alguém já tinha nascido aí? Não, né? 89 hoje, é hoje.
2: Eu já tinha nascido, mas. Tá. Mas não vi, não. Eu tô Você... ver as partidas. Vocês
0: se lembram? Vocês assistiram esse jogo? Só pra vocês saberem. Foi 5 a 0 sobre o Fluminense. Um eu jogo eu... pelo Campeonato Brasileiro. 5 a 0 em Juiz de Fora. O Zico, se não me engano, fez dois gols e jogou muito nesse jogo. Só que um pouco depois, alguns anos após, né? É, o Galinho. É, a galera falou assim: não, tem que ter um jogo de despedida do Galinho no Quintal, no Maracanã um o último, último jogo para ele jogar muito, e foi assim, foi feito um combinado, né, contra o time do Flamengo, com grandes estrelas nacionais e internacionais e o jogo foi dois a dois é, o jogo foi, foi realizado, se eu não me engano ah, foi em fevereiro de 1990 é isso mesmo, foram 30 anos atrás e depois a gente viu várias vezes o, o Galinho jogando aquele, os, os amistosos que ele gosta, né, aquele, aquele jogo é, do final de ano que ele faz e sempre, apesar das da idade passando, dos anos irem passando, o Zico sempre com jogadas sensacionais. Quer falar alguma coisa sobre isso, Favato? Você já deve ter assistido eu muitos já jogos. Tive,
1: eu tive o prazer de ver um jogo desses da, das estrelas lá no Maracanã, que o, o Zico organiza todo final de ano e arrecada um monte de, de alimentos e grana para instituições de caridade. E é o, o velhinho joga a bola ainda, né, com os joelhos fodidos, porque ele, ele mesmo fala que os joelhos, os joelhos dele são muito lascados de toda a carreira dele, agora ele já tem 60 e poucos anos, né, e é gordinho, e eu já, já vi uma partida no Maracanã, dessa dele jogando, e uma partida aqui no Kleber Andrade, que o Sábio fez um, um jogo amistoso, convidou ele o Zico e o Romário para vir jogar, o Galinho meteu dois golaços, cara, e o Romário fez um, se não me engano, nessas partidas é, beneficientes também daqui, dos que o Sábio faz para o autismo aqui no Espírito Santo. Já tive o prazer de vê-lo ao vivo, e infelizmente não, não na ativa, é, porque não, quando ele aposentou eu não entendia nada de futebol,
0: e não, não, era muito pequeno. É só para lembrar aí para registrar esse último jogo do do, do do Zico, né, com a camisa do Flamengo, o jogo de despedida no Maracanã, é. Teve nada mais, nada menos do que 95 mil pessoas para assistir um show da torcida, lenços brancos. Foi uma loucura. É um, é um jogo legal para você procurar no YouTube e ver se você acha aí. A qualidade não vai estar tá boa, mas dá para ter uma noção. Moçada, é o seguinte, vou deixar agora um assunto aqui. É, começando pelo Boquinha e o Elielton, e depois eu e o Favato vamos falar sobre. Que foi uma live que o Bandeira de Melo, nosso ex-presidente, é, fez nessa né, semana e teve uma afirmação lá que ficou. Soou, soou muito mal, né? Que foi, se eu fosse presidente ainda do Flamengo, o incêndio do Ninho do Urubu não teria acontecido. O que, que você acha disso, Boquinha?
2: Não, eu vou falar aqui, Dedeco. É, é complicado, o cara, o cara tava lá até pouco antes, né? Do, do incêndio ocorrer. É, dizer que se ele fosse não ele ia ele ia fazer o que ele teve no caso ali foi uma, uma, uma questão de estrutura também tem a ver com a estrutura e a estrutura foi a que ele deixou durante esses seis anos né de gestão três mais três não é isso isso então pois é então acho que é muito complicado para um cara que que é presi foi presidente até levou realmente a sério elevou o nível do Flamengo não tem como a gente negar isso mas é complicado ele ficar, apesar das, das, das desavenças que existem ali entre um grupo e outro, mas eu acho que isso é uma forma de... é uma apelação, é, ele, deve, ele deve sim manter essa essa rivalidade, a gente deve ter mais opções de, 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 ele, de eleger né, outra, outras boas pessoas, ele como foi bom para o Flamengo, essa gestão como está sendo boa, tendo em vista os anos anteriores, minha infância todinha passando, quase, quase toda sofrendo com o Flamengo, então a gente gosta de ver essas, essas gestões trabalhando pelo grupo, pelo grupo, pelo time do Flamengo, então eu acho que ele fica se queimando e, e tira aí uma uma opção para gente para o futuro quando essa gestão não puder mais se eleger essa essa atual a gente pensa assim pô já que o cara fez um bom trabalho no risco de entrar alguém que não 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 vá fazer que seja ele o próximo o próximo presidente novamente mas eu acho que ele fica se queimando para voltar porque não não tem que, ele tá manchando a imagem do clube, não é dessa, dessa gestão atual, porque se o cara parar para pensar um pouquinho, ele saiu e aconteceu, Verdade. então foi uma estrutura que ele deixou, ele tem tanta culpa quanto, quanto outros que eu não, não vou ficar aqui também discutindo falando, falando de quem é culpado e quem não é vocês sabem a minha opinião sobre isso, mas ele tem uma parcela de culpa aí também, porque foi a estrutura deixada por ele
0: certo, é, Elielton quer falar alguma
3: coisa sobre isso? Então, é, com certeza deve ser uma jogada política, né? porque o Landim está jogando para cima do Bandeira porque ele tinha acabado de pegar o bastão. Falando assim, ah, eu tinha acabado de assumir, como que a culpa é minha? que porque... Aí fica um jogando para o outro. Só que, como o Boquinha falou, isso é ruim pro Flamengo. Isso é ruim para a instituição. É, com certeza o Bandeira de Melo vai querer voltar depois de, desses três mais três. Ele vai querer voltar a ser presidente, logo, lógico, na, na vaca gorda, né? Se o Flamengo assim continuar. Mas eu acho que ele está indo agora, está indo pelo o lado errado. Porque não pode denegrir não só a imagem do Landim, mas a do clube... e isso ele está fazendo de forma equivocada... se caso ele queira voltar para a presidência do, do Flamengo. Certo. Favato?
0: Rapaz,
1: eu acho... eu acho essa declaração... sim patética... porque em várias entrevistas que eu vi do Eduardo Bandeira de Mello... quando perguntado sobre o caso do Ninho do, do Urubu... Ele, ele falava que não queria responder que não sei o que lá... que essa questão estava na justiça... Blá, blá 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 blá... e manda uma dessa, cara... pra que falar uma coisa dessa... porque todo é o que o Boquinha falou... se você pensar um pouquinho... É, a, o Landim... acho que foi em, no início de janeiro que... que pegou... menos de um mês depois... É, aconteceu a situação... era uma estrutura total da, da, do Bandeira de Mello... é óbvio que ele tem responsabilidade nisso... ele não precisava falar nada... Eu acho ridículo ele já se negar a falar sobre o assunto, eu acho ridículo. Então, mas para falar uma merda dessa, era melhor continuar não falando sobre o assunto, porque se queima à toa, queima o Flamengo, porque já é uma situação que queima, o clube já está queimado com isso, porque o Flamengo lida muito mal com isso, inclusive a diretoria atual tem total responsabilidade como se lida hoje com isso porque lidam muito mal, a entrevista que ele deu para a Flá TV lá é, é ridícula, é, só com perguntas que eles queriam responder, ele tem que chegar e falar, é, para mim o Flamengo tinha que ser, dar o exemplo né, nisso daí, ah, justiça, a justiça falou que tem que pagar 2 milhões, eu vou pagar 5, e foda-se, e, e resolve a situação de uma maneira exemplar, porque a imagem do clube, do clube isso daí é algo incalculável, a gente nem sabe onde é que isso vai dar ainda.
0: Verdade. Favato, continuando com você aqui, a gente vai fazer um encerramento hoje um pouquinho diferente. Já que a gente não tá podendo fazer o nosso bolão, a gente não tá podendo fazer outros quadros do podcast, eu vou fazer um bate pronto para vocês, é assim, ó, é uma pergunta entre dois jogadores, qual que você prefere e você diz assim, prefiro tal e por que tal. Beleza, fechado para os quatro. Tipo aquele parouim, aquele ímpar Exatamente. Quem, né? Isso. Então vamos lá. Começando com você, Favá Toma que eu sei, eu sei qual a resposta, mas eu quero saber é, a sua afirmação é, o motivo da sua da sua escolha. É, você escolheria Pet no seu time ideal, lógico. Pet ou Arrascaeta?
1: Cara, eu, eu passei isso no grupo hoje. Falei com vocês sobre isso. É, é algo me dói o coração. É, mas eu escolheria o Pet, porque eu acompanhei a carreira do Pet inteira, praticamente, desde quando ele chegou aqui no Brasil e começou a arrebentar. E eu acho ele um jogador mais incisivo do que o Arrascaeta, mais decisivo do que o Arrascaeta. Parte mais para cima, a bola parada dele, tanto escanteio quanto a falta, de qualquer lugar, era muito perigosa. Só que o Arrascaeta, para mim, é, na história do Flamengo. Talvez já tenha até passado o pet pelo, pelo pelos títulos, a, a importância dos títulos que ele conseguiu, que foi Libertadores e Brasileiro, e o pet deu alguns Cariocas e, e Brasileiro, né? Só que como jogador, hoje eu escolheria o pet apesar de achar que o Arrascaeta ainda tem bastante tempo de carreira e pode se tornar maior do que o pet
0: E ele pode evoluir para ser mais decisivo, que realmente é o que falta para o Arrascaeta. Pode. Exato. Boquinha! Uma fácil pra você, hein? Bruno Henrique ou Sávio? Ah, eu vou de Bruno Henrique, cara.
2: Eu sempre fui muito fã de, de Sávio. É, é da minha época de criança e tal. Gosto muito dele. Capixaba, né? Mas eu vou de Bruno Henrique, cara. Eu... eu P posso responder anterior também? Eu vou de arrascaeta. Só pra empatar. Foram, foram os caras cara que fizeram a jogada do, 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 da Libertadores que eu vi, cara. Então não adianta, eu vou. É o único. É o único, não, né? É um dos motivos pra eu escolher. Eu poderia escolher um ou outro e, e teria motivos, sábio. É BH, Arrascaeta, Pet, todos me deram motivo. Pô, aquele gol de falta do Pet lá, rapaz, do, do, contra o Vasco, que alegria foi aquela. Mas os Libertadores cara. Foi eu ele estava ele no quiser. jogo.
0: Eu estava no jogo naquele gol do Pet, por sinal. Estava lá no Maracanã. Eliel, toma uma é. pergunta fácil pra você. Adriano ou Gabigol? Pronto, pra acabar. <risos> fácil? Facílimo! <risos>
3: Rapaz, eu acho que do, dos três essa é a pior. A pior, rapaz. Você
0: é o aniversariante, por isso.
3: Caraca. Eu vou de Gabigol. Gabigol. Porque eu tô, fal, eu tô falando aqui no podcast já tem tempo que depois de Zico, pra mim é Gabigol. Tá. Flamengo. E, então eu vou perguntar pros
0: outros dois. Um pouquinho, fala pra gente aí. Gabigol. Prefere Adriano ou Gabigol? Gabigol,
2: fechou a jogada da Libertadores. Comentei, foi mal.
0: E você, Favato? <risos>
1: Eu não vou comentar não, mas essa você ser polêmica, eu vou de Adriano.
0: A de Adriano, tá certo. <risos> Não, não, então, faz sentido. Também. É, faz sentido. Não, eu, eu acho também qualquer uma das duas escolhas ali. Mas lembre-se que Adriano já era, né? E Gabigol tem muito tempo ainda pela frente. Se Deus quiser. Galera, obrigado. É mesmo o mesmo caso do Arrascaeta. É o mesmo caso do Arrascaeta. A história que está por vir ainda a gente não sabe como será, né? Então, lembrando a galera que você pode ouvir os podcasts anteriores para se divertir, para recordar, para ver os nossos bolões, ouvir, ou ver. E também nas nossas plataformas digitais que estamos presentes. Spotify Deezer e Apple Podcast. Se você preferir, pode procurar no Instagram e também no YouTube, arroba Obrigado a todos que ouviram até o final mais um podcast. E lembrando que toda quarta-feira, né, nas plataformas, você ouve um podcast novo e também no YouTube tem vídeo novo para galera. Considerações finais, queria mais uma vez dar os parabéns aí pro Elielton, né? Parabéns aí, agradeça a, a dona Maria por ter liberado você por alguns minutos para a gravação e muitas felicidades para você e para todos vocês. Galera, considerações finais aí, querem mandar recado para alguém?
1: Não, só mandar um abraço para a galera que está escutando a gente aí. Novamente, torcer para que isso volte logo, pelo menos é, como a gente tinha comentado também no passado, bem provável que vá voltar é, com portões fechados, mas que o quanto antes e, e preservando a saúde de todo mundo, dê tudo certo, que o nosso Mengão volte pra gente pelo menos conseguir assistir na TV e um abraço pra todo mundo aí. Tá certo, pra
0: fechar a boquinha. É,
2: pra mim aqui eu vou mandar os parabéns pro nosso amigo Eli alto aí também, né, que seja o primeiro de muitos anos de casado, já que semana passada a gente esqueceu de dar os parabéns pro pai dele, né. É verdade. <risos> e, parabéns e pra meu é isso aí, e a mesma ideia, os cuidados continuam, é aquele, aquela minha indicação de sempre Os cuidados continuam, não paremos e
0: torçamos pra voltar tudo Tá certo, galera, obrigado mais uma vez por mais um podcast do Quarteto Flanático E até a próxima, saudações rubro-negras, valeu! Quarteto Flanático, falando do Mengão